0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estelar ¡Comenzamos! Tinoco, tres palabras. Lucha de mentes.
1: Oye, es que la, la lucha estuvo intensa en el garage, Armando.
0: Así es, Tinoco, y, y, y ahora sí que lucha de mentes, pero... De mentes de locos, Tinoco, esa gente es demasiado inteligente, se me hace, Tinoco, porque que, que todos pensamos cuando sacaron a Max a la segunda parada, dijimos, ¿estos están locos?
1: Parecen adivinos los hijos de la
0: chingada. No, no, estuvo muy bueno. Tinoco, pues di, di lo tuyo, di lo tuyo. Sean todos ustedes bienvenidos a
1: su podcast favorito de Fórmula 1 desde el Paddock. Hoy les traemos el resumen del gran premio de Francia en el circuito de Paul Ricard, que estuvo brutal. Y las últimas cinco vueltas, Armando, como para cocinar un huevo en
0: la televisión del calor que desprendía. Color de hormiga, Tinoco. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Tinoco, pues... en el podcast pasado decíamos nosotros que se venía una guerra, ¿no? Por ahí, este, anticipábamos esto. Y, pues, ahora sí que nos dio la razón el Gran Premio de Francia, Tinoco.
1: Sí, una, un duelo muy intenso por parte de todas las escuderías. Yo creo que hubo batalla en, todos los, en todas las partes de la, de la parrilla. Y... Ahí es la batalla, hermano, la batalla que, que se está gestando y que ya empieza a ganar Red Bull, eh. impresionante cómo lo va ganando.
0: Sí, así es. ¿Qué te parece si empezamos el resumen ahora diferente? Vámonos, vam vamos a empezarlo. ¿Qué te parece que este con, con las escuderías, no? Más que con, con lo que fue pasando, ¿o cómo ves tú? Me parece perfecto. Pues los Haas, Tinoco, los Has, una vez más... Por ahí me gustó mucho la batalla entre Mick y Mazepin. Quieras que no, son carros difíciles de conducir, pero pues ahí tienen su batallita ellos y, y creo que al final le va a ayudar, más que a Mazepin, le va a ayudar a Mick Schumacher el poder, este ahora sí que agarrar un, un tipo de experiencia en un carro, ahora es que malo, contra un piloto muy arriesgado como Mazepin, y creo que le va a ayudar para su desarrollo estar ahí batallando con él, ¿no?
1: Oye, y, a, y como le tiraste a, a Miki el podcast pasado, pues vemos que Miki tiene ahí por ahí un accidente en la, en la práctica libre 2, uh -huh. un accidente medio complicado, en la uno. ¿no? En, en la 1, en bueno, la, la
0: y pasó en la uno.
1: a la Q2, y pasó a la Q2. Y pasó a la Q2, entonces, uh -huh. pues... Yo hacía un símil hace rato con, con mi hermano que se, se, se paró a ver la carrera conmigo y le decía es que manejar esos carros no solamente son lentos, deben de ser muy complicados de manejar y uh -huh. pues lo vimos primero con Mazepin y ahora lo vimos eh, más recientemente con Miki. Mazepin también por ahí tuvo unos, unos este, spin en, los, en las prácticas libres. La práctica. Volvió el trompo, el trompo ruso.
0: El trompo ruso, pero fíjate que como quiera hizo una pues no una calificación buena, Mazepin realmente no hizo una buena calificación buena, pero, pero no hizo des, des, desdenes, no pero ahí Mick Schumacher creo que tenía oportunidad, ahí ya ves que es Troll y Zunoda, ahorita hablamos de su noda que ahí por otra vez deja mucho que desear, pero con esas dos salidas, pues Mick Schumacher se metió a la Q2, pero pues no pudo participar porque destrozó el auto, ¿no?
1: El mejor puesto de salida para Miki en lo que va de la temporada largó en, lugar, en el lugar 15. 15 Bien, bien, a, 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 a gran escala los has No me disgustaron mucho este fin de semana. Por ahí Mazepin tuvo un par de detallitos en las prácticas libres, pero ya es lo usual, ¿no? Ya le dicen la chicana móvil al cabrón.
0: <risa> Oye, creo que va a ir agarrando, pero... Pero yo creo que sí se va a tener que ir lo, al tema por ahí, para los que no sepan, creo que Tinoco lo comentó hace como dos podcasts. Por ahí está el rumor de que va a tener que dejar la Fórmula 1 para hacer su servicio militar.
1: Es, es una posibilidad que el gobierno ruso lo, lo mande llamar, uh -huh. pero ojalá encuentre la forma de compaginar, el cumplir con el servicio militar ruso y pues seguir con su... Formación Carrera como piloto de, de Fórmula 1, sí, claro. sí, porque pues no hay otra
0: oportunidad, o sea, realmente es esta oportunidad o, o nada. Pero bueno, por ahí los has eh, yo creo que eso lo, lo terminamos rapidito, y por ahí tenemos después a la Latifi, ¿nos vamos por piloto, Tinoco, o por escudería? ¿Cómo ves tú?
1: Pues si quieres lo vamos campechaneando, si están así juntitos como los has, por escudería, y si no,
0: pues... Pues vámonos. Latifi totalmente desaparecido. Tinoco nada en las en las muy mal. De hecho en las cuales por ahí logra este, hacer más rápido que Raikkonen, pero Tinoco una una calificación que no, 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 no es nada relevante, pues. O sea, creo que creo que Latifi le está faltando. Pues hacer algo que, que llame la atención, Tino, porque de veras ha mejorado, pero no mejora para sorprender. Pues.
1: La Tifi se queda en el lugar 16 eh, en la quali Ajá. y pues sí, es, es un gris. Lo que pasa con la Tifi es que es como un gris, algo sin sabor. A mí me lo parece, no tengo nada en contra del piloto. De hecho, no, no me parece ni siquiera el peor piloto que hay, pero sí, pues no, no, no me parece un piloto con carisma, no... No chocan, no, no lo chocan. No, no Oye, sé cómo, pues mínimo de Mazepin,
0: de Mazepin y nada mínimo hablamos porque chocan, güey.
1: Sí, pues sí, pero la <risa> Tifi pues
0: muy gris. Nada, la Tifi nada. Y, y quieras que no, algo que comentaba un, un, un amigo, es que quieras que no, es de gran importancia en la Fórmula 1 que el corredor tenga un cierto carisma, Tinoco. Al final es mercadotecnia y que el piloto tenga unas un cierto, ahora sí que perfil pues tiene muchísimo que ver para que sigas dentro del gran circo.
1: Ahí lo complicado con Latifi va a ser que el año que entra ya no va a ser tan importante el dinero, o bueno, va tan carente el dinero para Williams, uh -huh. para que Latifi pueda seguir comprando su asiento. Yo creo que Williams debería apostar por una dupla de pilotos más equilibrada, tomando en cuenta que es muy probable la salida de Russell.
0: Y después de este gran premio... Eh yo creo que el tema del, del... Ahorita lo comentamos, pero el tema del asiento de, de Mercedes de Botas es ya casi un hecho, Tino. Con la fricción, ahorita lo comentamos, es exagerado. O sea, ya se nota que no hay una comunión ahí eh, con, con, con Botas de, de parte de Mercedes, ¿no?
1: Sí, lo, lo platicamos, gente, que lleguemos a, a, la, a la punta. Pero de la Tiffy nos vamos con en una, una verdadera pues no quiero decir tristeza, pero sí me defraudaron muy, muy, muy feo los Alfa Romeo. Sobre todo Kimi. Kimi se me hizo, no sé, me, me dejó mucho de ver Kimi.
0: Por ahí, por ahí estuve leyendo un, un, un blog en donde lo estaban defendiendo y mencionaban que su ritmo era bueno, pero me metí Tinoco a ver los, el, el vuelta a vuelta de, de Kimi y muy variado, muy, muy, muy variado. Este, el vuelta a vuelta. De hecho, cambia, hace el cambio en, en, de llantas. Y los. se dispararon hacia arriba los, los, los tiempos. Los cronos. Y después, después ya logra acomodarlos. Pero te metes a los cronos de Jovinazzi, que queda dos posiciones arriba, queda ahí en el 15. Y muy parecidos. O sea, realmente Jovinazzi y Raikkonen. están muy parejos, Chinoco. O sea, le están sacando. Este, buenas cosas al, al Alfa Romeo pero en esta pista que es de velocidad, siento que el motor Ferrari por ahí era pff, aguada, aguada Tinoco, porque <risa> por ahí quedan 16 Leclerc y en 11 Sainz después de haber calificado bien
1: el problema yo creo que le pasó lo mismo tanto a los Alfa Romeo como a los Ferrari había una situación de muy poco, muy poco grip en la pista, uh -huh. producto de que pues llovió hoy en la mañana. Entonces relavó toda la goma que se había tirado, tanto de otras categorías como de la misma Fórmula 1 en, en otras, en prácticas libres y en Qualys. Uh -huh. Entonces perdían grip y el viento. No, no, no considero que ni los Alfa Romeo ni los Ferrari, sobre todo los Ferrari, hayan conseguido hacer buen uso de las gomas. Es que parecía que se, se las comían de forma sí. rapidísima. Armando. era y esa variación en los ritmos de carrera, pues es producto de lo mismo, ¿no? De que no pueden encontrar realmente un buen grip en los neumáticos uh -huh. y pues me, me da tristeza, más por Alfa Romeo que por Ferrari, por Ferrari me da un poco de gusto.
0: oh Ya estamos, <risa> estás, ya estás sacando tu odio, Tino, tan rápido. No, fíjate no. de, hecho, de hecho tuvieron mucho problema... No, no recuerdo si Sainz o Leclerc, creo que Leclerc es el primero en parar de toda la carrera. El ¿no?
1: Leclerc que hace, el, el, su primer stint, el stint de Leclerc es a la vuelta 12 o 13, con medios, hermano. Si sí, ese
0: sí. es un stint de, 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 de blandos. Sí, de blandos, ajá. Sí, totalmente. Ahí los Alfa Romeo pues se quedan con 17 y 15, y pues pasamos con el Ferrari de Leclerc, Tinoco, que arranca en una posición en un séptimo lugar. O sea, arranca en una buena posición con un buen queda por ahí este, a 400 a 500 décimas de a 500 milésimas, perdón, de Checo Pérez, o sea, realmente en velocidad de a una vuelta no están tan lejos. El problema es el, lo que mencionas ahorita tú, ¿no? el ritmo, el que puedan gestionar bien las llantas, etcétera. Por ahí vi una entrevista que le hacen a Carlos Sainz que menciona, o sea, ya sabemos cuál es el problema, ya, ya vimos que es un problema el tema de la degradación, pues va a haber que solucionarlos. van a tener que empezar a experimentar ¿no?
1: Y, y lo complicado con Ferrari, Armando, resulta que son rápidos una vuelta ¿no? Es que es tan diametral la diferencia que existe en su velocidad punta, porque Carlos Sainz estaba ahí peleando, tal vez no la pole, pero meterse en un tercer lugar sin ningún problema. Carlos uh -huh. Sainz queda a cuatro décimas de, de Checo Pérez en la cual y uno, en la cual y tres, perdón. Y de repente llegas y no tienes ritmo de carrera, te acabas los neumáticos. Está muy raro porque el SF-21 tiene muy buen grip mecánico. El grip mecánico es muy bueno. Incluso Red Bull aplaudió ese grip mecánico que tiene con la sí. suspensión. Uh -huh. Y resulta que pues, no pueden poner a punto el carro y el carro se traga los neumáticos como, como gordo y... en bufete, hermano.
0: <risa> eh, de mí no vas a estar hablando. <risa> Oye, no, pero fíjate que el tema siempre desde el 2019 que Leclerc estuvo peleando por ahí las puntas, este Se mencionaba mucho que Leclerc tenía este, esta área de oportunidad de que no conservaba las llantas. Imagínate que el, que el, que el, el carro, el, el monoplaza, tiene esta falla en donde, en, pues no es una falla, ¿qué viene siendo? Una deficiencia, ¿no? Tiene una pues deficiencia sí. en, en, el, en el cuidar de las llantas, las desgasta mucho. Aquí se vio reflejado totalmente esa área de oportunidad de Leclerc podrá ser rapidísimo podrá ser buenísimo en, en, en las batallas, etcétera pero la gestión de los neumáticos Tino, que es un área importantísima en el, en el mundo del automovilismo pues Leclerc tiene esa área de oportunidad, por, por algo Leclerc termina en 16 y Carlos Sainz que sabemos que es un buen gestor termina en onceavo
1: y es un área de oportunidad que Leclerc ha ido eh, avanzando en esta, en esta área de oportunidad pero si sí, sí, aunado a que no, no tienes una buena gestión de neumáticos, le sumamos el problemita que tiene el SF21, pues sí, sí te metes en, en boca de lobo, cabrón. Y claro. después de, de lo de Leclerc, nos, nos metemos con, con Jovinatsky, ya platicamos de él, y con Ocon, ¿no? Con Ocon y el Alpine, que antes de hablar de Ocon, yo quiero decir que Ocon y su Nova están en 14 y 13, y por delante de ellos
0: está un Russell con un Williams, hermano. De este, de este, antes del décimo, creo que lo más sorprendente de todo, y, lo, y, y es justo lo que mencionaba con, con, con la Tifi, ¿no? Rossel hace estos desplantes en donde termina enfrente de su noda, termina enfrente de Ocon, termina enfrente de Leclerc, termina enfrente de Raikkonen, y te quedas como que, güey, estás sacando agua de las piedras, pues. O sea, realmente el chico necesita un carro, ¿no? Tiene como nomás para estar ahí enfrente.
1: Sí, es lo único que le hace falta porque manos ya vimos que tiene. Hablando de Ocon, Ocon también batalla mucho para entrar en ritmo de carrera. Estaba rodando muy alto en 1.40 por ahí, 1.40 sí. altos. Y pues nunca se le vio este, dar un, un, pues un paso real hacia adelante. No sé qué le haya pasado al Alpine. Ayer los Alpines se ve, no se vieron tan mal. Por ahí se vio mejor este... Fernando Alonso en la y pero pues yo me esperaba también que Locón, eh, pues al menos estuviera peleando por los puntos, ¿no? Déjate,
0: platico un chisme por ahí que, que leí, Tinoco. Es chisme, ¿eh? es totalmente chisme, es rumor, pero no sé si recuerdas que para este, para este gran premio traen la, una dirección asistida uh -huh. eh, que solicitó Fernando Alonso. Sí. La solicitó Fernando Alonso, se la pusieron a los dos carros y por ahí el, el, el rumor comentaba que están haciendo el carro o el monoplaza muy al estilo de manejo de Fernando Alonso desde los últimos tres grandes premios. Eso me puede... O sea, como puede ser para bien, puede ser para mal para Ocon, porque al final están haciendo los monoplazas o las, los, los, las mejoras conforme al manejo de, de Fernando Alonso y no quiere decir que se vaya a adaptar bien para el manejo de Ocon creo que ahí hay un, hay un no, no me suena descabellado el rumor porque al final para eso llevaron a, a Fernando Alonso para las, los, las mejoras pero me parece un poco ¿cómo te podré decir? Eh, me parece un poco irrespetuoso después del el gran inicio de temporada que está haciendo Conti,
1: pero, ¿de dónde sacaste esa información, Armando? ¿De odio a FernandoAlonso.com?
0: No, 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 a ver. No, no, a ver. Es que, Tinoco, ¿tú crees que yo tengo un odio contra Alonso? Y lo, sí, tienes, pero, lo tienes, lo tienes. No, pues sí, sí, pero, Tinoco, a ver. Yo, el mismo Alpine no me gusta, el mismo Con no me cae bien pero no me parece después de que está haciendo una buena, porque está haciendo una buena temporada calladito, calladito, con o sea, ahí va pero las, tú lo has visto las últimas carreras como el carro se ha adaptado a Fernando Alonso y a Ocon ¿no?
1: Pero bueno, en, en la última car carrera yo me quedé con ganas de ver el ritmo de Ocon para compararlo con el de Fernando Alonso y realmente tener una idea real uh -huh. de dónde estaba Fernando Alonso el ritmo de carrera de Fernando en esta fue muchísimo mejor. Yo también había escuchado eso de, de el cambio en la dirección, en, en, el, en, el, de, en el asistido que lleva. Pero no sabía que se iban a poner a los dos. Yo había supuesto que nada más iba a introducir en el carro de Fernando. No no sé. Digo, tampoco me resultaría tan ilógico que eso pasase,
0: la verdad. No, y, y es que en el pasado, y recordemos que con eh, sale... Eh, eh, falla el auto pero Tinoco en Mónaco quedó en noveno y un Fernando Alonso en treceavo entonces yo creo que ahí por ahí están siendo un poco injustos con, con el piloto francés porque realmente ha estado haciendo buenas carreras por ejemplo en el tema en la carrera de eh, de España o con termina noveno y Alonso termina decimos, decimoséptimo en la carrera de Portugal. En Portugal uh -huh. termina Ocon en séptimo y en octavo Alonso. O sea, veníamos de un muy bueno con estando peleando en los puntos y de repente se me cae. A mí no, no sé, Tinoco. A mí me suena que pues ahí hay, hay gato encerrado.
1: No, pues en los últimos dos grandes premios Alonso ya se consiguió meter... En, encima de, de Ocon en el Mundial.
0: No, pero en el... Ah, bueno, sí, sí, sí. Pero en el pasado no, no peleó no peleó con o sea, no pudo. No, no. pues
1: pero no, bueno. pues no.
0: Bueno, ya, Tinoco, porque me enojo. <risa>
1: Vamos a hablar del chaparrito. El chaparrito, Yuki Sunova. Yo creo que es, es terrible lo que ya le está pasando a Yuki. Helmut debe haber salido ventando madres porque es imposible que Yuki esté tan atrás. Y después del error que comete a tres segundos de empezar la cual y uno, hermano tres o cuatro.
0: Yo, por ahí, algo que, que, que ahí agradezco a, a un amigo, Daniel García, que, que por ahí me, me comentó, ¿sabes qué me dice? Lo de las líneas de, de Francia este, no son líneas normales. Ah, de veras, ya me puse a investigar un poco. Las líneas azules que están en la, en la, en en la pista... Son una especie de lija, Tinoco.
1: Sí, Son tienen diferentes eh, este, pues, resistencias. Ah, pues.
0: Resistencias, ajá. Y en, en el choque de, de su noda se hace ver esto donde va pasando las líneas y el, la suspensión del carro se va moviendo toda, ¿no?
1: Sí, eso eso que comentas lo vimos también en la práctica libre 1 cuando la pista estaba muy sucia y por ahí se van de pista me parece que es Betel y Betel. Carlos Sainz. Ajá. Uh -huh. Cuando Carlos apenas toca el neumático, la línea roja que es la que es más áspera, el neumático se destroza, o sea, parece que le,
0: le pasaron una lija, como dices. Sí, sí, sí. Sí, pues para ahí, para los que, los otro, otro fan fact de, de, de Francia, pero sí, su tinoco al final tienen que hacerle cambios, tiene que arrancar desde los pits y pues empieza a remontar empieza a remontar, empieza a remontar, pero realmente su ritmo a comparación de Gasly estaba por ahí de unos eh, 500, 600 más este, y siguiendo una estrategia pues bastante igualada pues, o sea, vaya era la misma, la misma estrategia.
1: Sí, de hecho el primer stint, o sea, hay una, hay una, una lap de diferencia entre el primer stint de cada uno, pero... Lo complicado es realmente cómo pierde el monoplaza el día de ayer. Eso te, te pega mucho en lo mental y ya hoy ya uh -huh. no se puede este, recomponer, ¿no? Vemos que incluso Russell, ya lo platicamos, queda por encima de él. Es, es, eso uh -huh. no, no le debe de pasar a un alfacado.
0: Es una falta de respeto.
1: Sí, claro, totalmente.
0: Y, y la verdad, quieras que no, la carrera pasada, Yuki se estaba... Pensamos que era un renacer pero creo que estos pequeños errores ya se están haciendo muy frecuentes, Tinoco, ¿cuánto tenemos de, de estar hablando de Yuki cada semana que cometió un error en la quali? Y, y está bien este, presionar, presionar, estar al límite, pero pues al mismo tiempo que vas al límite, hay ciertos límites, ¿no?
1: Sí, y, y la bronca es lo que platicaba hace ratito. Eh, por ejemplo, ahí Mazepin y Miki con un has. pues el Haas tiende tiene que ser complicadísimo de manejar o al menos más complicado de manejar que un Alfa Tauri y ya los errores de, de, del, del pequeñín están
0: siendo tal vez más graves que los de los Haas hermano. Sí, sí, sí. La verdad que Yuki está dejando mucho que desear. Por ahí hay un piloto de Red Bull en, en GP2 que está tocando fuerte puertas. De hecho, es está contendiendo por el campeonato y por ahí dicen que su noda es el, el que le van a dar las, las gracias. Las gracias. Pero bueno, todo dependerá también de Honda, ¿no? Honda, eh, pues vaya, tiene otro proyecto, pero seguramente tiene ahí un arreglo pues con los altos mandos de, de Red Bull, ¿no? Seguramente
1: Honda debe haber impuesto de alguna forma a Yuki. Por ahí vimos la salida de Daniel eh, producto de eso. Pero sí, sí, sí ya vienen los, los pilotos. Hay dos pilotos eh, de Red Bull, de la academia de Red Bull, que están eh, muy fuertes. Y pues no sé si sea el, el año que entra que lo suban. Y no sé si al que bajen vaya a ser a su que pues todo parecería indicar que de subir, su sería el candidato para
0: dejar la Fórmula 1. Pues lamentable, ¿no, Tinoco? Lamentable porque sí... Sí creo que, pues al final, pues al final creo que, que no, es, no es malo, o sea, no es malo, pero pues en la Fórmula 1 no se te permite cometer errores.
1: Pues sí, y menos de ese tipo de errores que son tan, pues no se sé, pierde la cola en una de las curvas, en la primera curva, calentando
0: neumáticos, pues no sé, ni siquiera más de pin, ¿no? Sí, no, la verdad que ¿qué más quisiéramos que, que se quedara? Pero, pues realmente no, no siento que no está despertando, no sé qué pienses tú o sea, siento que no está despertando y no, no he entendido que, que está complicado, de hecho, Tino su primer, steam, su primer Steam dura 15 vueltas que realmente es corto y, sí. y ya batalla con el, con, el tercer, con el segundo Steam, que lo hace de 37 vueltas, pero pues ahora sí que, que, que muy largo para esas llantas duras, ¿no?
1: Sí, y, y, y yo creo que batalló más con las duras que con las medias. Eh, extraño, ¿no? El último sector de Paul Ricard pues es muy demandante para, las, para los neumáticos. Entonces, no sé si haya batallado para ponerlos en temperatura. Por ahí la pista estaba más fría sí. que en las cuales ayer, producto de la lluvia de hoy en la mañana. Pero... No sé, el, el pequeñín me sigue, no sé, grita y dice muchas groserías y no no dice nada en la pista.
0: Así es. Y pues pasamos con, con la sorpresa de la tabla baja, Tinoco. George Russell se mete ahí en el 12 lugar y un Russell que, volvemos a lo mismo, no saca, saca
1: agua, de las, agua piedras, de las piedras
0: y se pone por arriba de todos estos pilotos y atrasito de Carlos Sainz, o sea, realmente... Hace la misma estrategia que Carlos Sainz, el primer Sting lo hacen de 17 vueltas, el segundo de 35, 36. Y un Russell que de veras impresionante, Tinoco. Un Russell que a mí me, la verdad, a mí me encantó Russell porque no tiene, incluso en su vuelta más rápida no es más rápida que la de la Tifi, pero esa consistencia... Vuelta, 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 vuelta. Una buena, buena gestión de, de, los, de los neumáticos. Al final, habla muy bien de este piloto, Tinoco. Habla muy muy bien de, de Russell.
1: Y es lo importante, ¿no? El, el que mantengan un ritmo constante durante toda la carrera, que es lo que a final de cuentas te va acercando o te va alejando en, en la posición, ¿no? En, uh -huh. en el lugar en el que vas a terminar. Impresionante lo, lo, lo de Russell. Es impresionante lo que está haciendo y Tuvo unos, unos duelos y unos adelantamientos bastante bonitos. Por ahí la FIA no los muestra tanto, producto de que es muy, muy atrás en la tabla, pero es el último en ser doblado. Y, el, y, y, y eh, viene otra vez lo preocupante, ¿no? Carlos Sainz se queda a tres pelos de rana calva, Armando,
0: de ser uh -huh. doblado. Los dos Ferraris casi son doblados. Sí, sí, sí. De hecho, fíjate, Tino, costaba por aquí viendo una... Una tabla en donde, o sea, realmente el tema de Yuki y Russell van parejeando, pero en la última vuelta, en las últimas vueltas es donde Russell le gana a, a Yuki Tsunoda. Es la verdad, sinceramente no he visto ese video, pero esa batalla Yuki Tsunoda-Russell fue totalmente pareja durante todo el, el, el Gran Premio. Y no puedes poner a un Alfa Tauri que que está compitiendo en la parte de la, del 10 hacia arriba a estar batallando con un Williams, como la vez que, que Bottas estaba batallando con, con Russell, ¿no?
1: Claro. Y de Yuki, sin nada, nos brincamos a Carlos Sainz, que ayer se vio muy bien en las qualis, largaba desde el quinto lugar y empezó a tener este, este problema con los neumáticos. Hace dos stints, él sí iba a dos paradas, no como Leclerc. El primer stint, este... Lo hace más 17, o menos unas 17, 18 17, vueltas. 17,
0: 36. 17 el primero, 36 el segundo.
1: Pero no, no se le veía con ritmo. Incluso en las entrevistas post-carrera, eh, Carlos Sainz se veía incluso molesto, molesto sí. con, con parte del equipo, no comentando que él ya se había dado cuenta de ese problema desde, desde Bahrein y, y, y ese tipo de cosas. Pero un Carlos Sainz medio lúgubre, Armando medio sombrío,
0: pues es que después, sinceramente, yo esperaba mucho más de Carlos, fíjate que de Leclerc no tanto, siento que no, es una pista que, que no era para, si había mucha degradación creía que, que no le iba a ir bien, pero Carlos Sainz yo sí pensé que le iba a ir mejor y de hecho cuando pinta ese segundo, ese quinto, perdón, ese quinto lugar en la calificación... Yo sí esperé que fuera a hacerle la vida de cuadritos a Checo Pérez, sino con el, en la salida por ahí se ve que le, le avienta el auto, pero pues sabía que no iba a tener tanto, tantas posibilidades de pelear. ¿no?
1: En la largada sí, sí intenta hacer un sobrepaso sobre Sergio, no lo completa, Checo se defiende muy bien, eso ocasiona que por ahí se le despegue tantito botas, pero uh -huh. raro lo de los Ferrari, ojalá se pongan a trabajar porque... Tú los pones como tercero en el Mundial de Constructores y están muy lejos, Armando, muy lejos.
0: Muy, muy, muy mal. La verdad que, me, pues, McLaren retoma ese, ese tercer lugar en, en, en el Campeonato de Constructores y no veo, no veo cómo se pueda recuperar el equipo de Ferrari de esta. De, pues al final vienen grandes premios en donde es muy importante el motor, Tinoco, y si yo pienso que es, es más tema de motor que de, de aerodinámica porque al final los Alfa RomeoS también fue una baja impresionante a diferencia de, de los otros dos grandes premios que tuvimos previos, ¿no?
1: Es correcto, y después de Carlos Sainz nos metemos con los, con los Aston Martin Stroll que está callado, pero está haciendo una buena temporada tomando en cuenta el tipo de, de vehículo que tiene y un Vettel que que sigue con ese, ese encanto, ¿no? Que, que está retomando ese encanto de, del Betel campeón del mundo, líder, buen gestor, buen carrerista, metiéndose en las cuales O sea, muy, muy agradable ver
0: de regreso a Betel. Y fíjate, hay una, hay una, una tabla aquí, Tino, que es bien interesante. De la diferencia entre pilotos. Yo, yo no dudo, o sea, no, no pienso que sea malo Lance Stroll, pero aquí, ahora sí que con, con el piloto se, se nota mucho la diferencia. Y mira, te voy a poner, te voy a decir algo. Sebastián Vettel en la vuelta 52 uh
1: -huh. hace
0: un minuto 37, 138 en su vuelta. Esa es su vuelta más rápida y Lance Stroll, su vuelta más rápida es de 1.37, 8.28, o sea, estás hablando de un segundo eh, más del, del casi casi 700 milésimas más que, que Betel, y en la vuelta 44, que realmente ellos siguieron una, una este, estrategia a dos paradas, en donde Sebastián hizo uh, en la 37, Lance Stroll en la 34, y el segundo stint al final lo hacen de 16 y 19, y esto permite que, que Betel trajera llantas más frescas, ¿no? Pero ahí es donde yo creo que se nota la experiencia de un Betel a diferencia de Stroll, ¿no?
1: Y, y ese va siendo una marca medio registrada, de Aston Martin, ¿no? Cuando no pueden largar desde el top 10, siempre tienden a ir con los, con los duros y hacer un stint muy largo. La misma estrategia la siguieron en, en Baku y también en Mónaco. Entonces ya va haciendo por ahí su, su marquita registrada y luego nos metemos con algo que te va a dar diarrea o un dolor de cabeza, Armando. <risa> a ver, ¿qué pasó? Con Alonso. Alonso en un lugar octavo después de una quali sólida. Alonso se vio y te va a disgustar solidísimo este fin de semana.
0: Creo, más allá de las preferencias de los, de los pilotos, creo que ha sido su mejor fin de semana porque había tenido un desastroso inicio de temporada, Tinoco.
1: Sí, y, y se le ve muy cómodo, eh, por ahí pierde posiciones en la largada, pero muy sólido, muy sólido. Ya Alonso empieza, incluso da declaraciones donde él ya le llaman el despertar de Alonso. Mucha gente ah. lo ponía como, como triunfador del Gran Premio. Digo, eso es exagerar, ¿verdad? Ah.
0: Ay, qué gente, Tinoco, no, de veras que de veras que yo no entiendo, yo no entiendo, Tinoco, ¿Qué, qué, qué, qué buscan, qué buscan, o sea, está bien, calificó en un noveno, termina por ahí en un octavo, pero sí está bien, fue una muy buena carrera, pero creo, yo vuelvo a lo mismo, que creo que están siendo un poco injustos con Ocon, es algo que es un rumor, no es algo este, comprobado, pero creo que el carro lo están haciendo muy al estilo de Fernando Alonso y creo que eso puede, eh, puede retrasar o hacer que sea más lento el tema de, de, de Ocon, ¿no?
1: Ya no lo defiendas, ya no lo defiendas y a, a pasar aceite, Armando, ni modo. Y luego nos encontramos en el 7 a Gasly, que ya es una constante buscar a Gasly entre los primeros 7, ¿no, Armando? Ya creo que está rindiendo en ese nivel eh, muy, muy bueno. Y siempre voltear a ver, del 7 para arriba te vas a encontrar a Gasly.
0: A mí, yo voy a dar mi comentario. Me preguntaban por ahí unos amigos de en dónde veía Gasly la temporada que, que viene. Yo creo que se va a quedar en Alfa Tauri. No creo que, que se mueva. Yo sinceramente hubiese querido que, que se fuera para Alpine. No por Ocon, yo por Fernando pero creo que se va a quedar ahí, Tinoco, y creo que lo que necesita hacer Red Bull es lo que había comentado Helmut Marco, en donde querían que Red Bull tuviera, eh, que perdón, que Alfa Tauri fuera un equipo que, se, que estuviera peleando también arriba.
1: Sí, probablemente eh, lo veamos con ese desarrollo, y a mí me fascina el nivel en el que está compitiendo, Gasly tuvo unos duelos ex, ex, excelentes, y el rendimiento de Gasly la verdad es que era muy bueno No era parecido a los de la punta Pero estaba
0: rodando en buenos cronos, Armando Sí, por ahí, fíjate Gasly anda por ahí de la vuelta más rápida Alrededor del, del onceavo Pero eh, yo recuerdo mucho haber visto Que en los tiempos que era 1.38, 1.38, 1.38 Súper, súper sólido Y por mucho tiempo, tino con steams largos porque él, él hace dos stins, uno de 17, a ver, hace uno de 17 y el, y el segundo stin lo hace de 36 y teniendo un, un, un sólido, o sea, vaya, un vuelta a vuelta muy sólido, que eso es lo que le piden a los grandes pilotos, ¿no? más que esa velocidad eh, punta, vaya.
1: Sí, la, la consistencia. Y luego te va a dar otro, otro, otro ahí torzón en la panza, Armando, porque Ricardo, oh. Ricardo, perdón, <risa> este, pues ha despertado. ¿Tú crees que haya despertado? Pues yo lo vi muy
0: cómodo, Armando. Yo sí lo vi muy cómodo. Mm, no, no sé. Necesitaría verlo en Austria, a ver qué tal. Me sorprendió hablando por ahí. Riquiardo y, y Norris quedan juntos Sigo viendo un Norris, Tinoco, más que, que me sigue sorprendiendo Cómo ha crecido eh, Porque la gestión que hace de los neumáticos Para ir rápido Sobre Riquiardo Pues a mí me hace algo, algo Realmente impresionante De hecho hace un stint como el de Checo Pérez El primer stint de 24 vueltas O sea, aguantó los medios 24 vueltas, Tinoco o sea, realmente es un carrerón el de Lando Norris.
1: Sí, lo que hace Lando es impresionante. Por ahí estuvo medio apagado los dos McLaren en todo el fin de semana hasta ayer en las qualis, que se colocan 10 y 5 respectivamente. 8 y 10. <coughs> 8 y 10, perdón. Ajá. 8 y 10. Eh, pero sabemos que McLaren se, se esconde mucho eh, previo a la carrera, ¿no? Siempre va medio tapado y Ajá. hasta las qualis se destapa. Me da gusto por McLaren, me da gusto que, que ya estén compitiendo con los dos pilotos o que al menos hayan competido con los dos pilotos. Hubo un momento de la carrera, no sé si te fijaste, que estaban compitiendo en pista y el duelo le sí. iba ganando
0: Ricciardo. Sí, sí, sí. Y, y fíjate, me encantó que los dos iban arrebasando, rebasando uno a uno y fueron avanzando hasta que los dos quedaron en esos lugares en donde realmente de quinto y sexto no iban a pasar. Era, era el lugar en donde, en donde iban a estar pero hicieron muy buena carrera los dos pilotos. Creo que, creo que Riquiardo puede ayudar a Norris a que Norris todavía sea mejor. No sé qué pienses tú, Tinoco.
1: Sí, sí, ese, esa enseñanza o guía que le puede dar Daniel Riquiardo al tener ya una mayor experiencia dentro de Fórmula 1 puede ayudar a Lando Norris a, a desenvolverse mucho más rápido ¿no? o alcanzar ese techo de talento mucho más rápido. Imagínate que le enseñe a ir dentro en las curvas, a frenar profundo en las curvas, uh -huh. más la
0: velocidad nata de, de, Lando, de Lando sería un complemento bastante interesante. Y fíjate, Tinoco, es que has estado vendiendo una cortina de humo a toda la gente que nos escucha diciendo que yo odio a Daniel, que yo odio a Fernando, y el otro día me comentaba un amigo, oye, pero ¿por qué te, por qué, por qué piensas que son tan malos? A ver, yo no pienso que sean malos pilotos yo no pienso que sean malos pilotos la realidad es que a mí no me caen bien, pero es muy diferente que piense a que sean malos pilotos, Tinoco pero no andes vendiendo humo, no, Tinoco, no andes, le andas vendiendo a la gente que a mí que, que pienso que son malos pilotos
1: sí, pues es lo que piensas hermano, No, públicamente
0: no, 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 yo simplemente me caen mal
1: <risa> oye nos brincamos después a botas ya lo habíamos platicado hace ratito, eh, botas, botas, botas. Pues Se yo creo que hablamos rápido.
0: de todo, hablamos de toda la carrera, ¿no? De ellos, ¿o qué? ¿O cómo ves? Sí, claro, seguramente Mejor, porque sí. Porque esa, esa batalla fue, ¿cómo la podrías calificar, Tinoco? ¿Cómo podrías calificar la batalla del día de hoy? No, pues, dramática.
1: Si les pudiera tener una palabra, sería dramática, ingeniosa.
0: De locos, Tinoco, de locos. De locos,
1: de locos, de pues, mentes.
0: ¿Cómo empezó, Tinoco? ¿Cómo tú eres el bueno narrándolos lo que pasa en la, en la pista?
1: Pues largaba Verstappen, Hamilton, Botas y Checo en las dos primeras líneas. Y empezando la largada teníamos la, la notificación de que había una, un, un viento... ...que podría afectar a la cola de los monoplazas en las vueltas... ...en las curvas 1 y 3 me parece. Sí. Y ese, ese, ese viento es el que provoca que apenas largamos... ...todos mantienen posición, por ahí platicábamos que tiene Carlos Sainz... ...la intención de adelantar a Checo, no lo logra. Checo por ahí no, no, no va sobre Botas, me parece que Botas larga mejor que Sergio Pérez. Y en la primera curva vemos que Max se pasa de frenada... ...y pierde la primera posición contra Hamilton estábamos predicando tú y yo en vivo en la carrera y yo supuse en ese momento que se había pasado de frenada
0: para después comprobar que había sido por el, el viento de cola que traía. Sí, por ahí mencionó <tose> que, que, que fue un zigzagueo que no, que no estaba planeado y que realmente sintió que, que, que lo agarró desprevenido, no comentó, comentó por ahí Max.
1: Que perdí el control de monoplaza, gracias a Dios, lo puede volver a meter, pero sí pierde la posición con botas con Hamilton, perdón, y vemos que se colocan los dos Mercedes en, eh, haciendo un split con, con Verstappen y atacándolo muy, muy, muy agresivamente los dos Mercedes, Ramón. Sí,
0: creo que, creo que ahí es un error de Mercedes, Tinoco, porque creo que la gestión de Hamilton es superior a la de Max. Eso yo creo que, que, que es un hecho, pero el que... Yo creo que algo que hace Checo, que, que yo creo que todos estábamos, toda la gente, hasta por ahí vi un meme que que vimos que Checo se separa de botas alrededor de cinco segundos, ¿no? Tres Más o menos. segundos. Y, sí,
1: sí.
0: y por ahí los comentaristas mencionaban de que oh, pues ya le sacó ventaja, pero el meme decía de que pues todo, todos nosotros los que seguimos es, ah, es que está gestionando las llantas, ¿no? Uh -huh. <risa> este, ¿Sí? y, y creo que eso hace Checo, eso hace Checo muy bien, y Bottas se pega por allá a Hamilton, Hamilton se pega a Verstappen, y ellos tres empiezan a manejar las llantas de de muy diferente forma, y creo que las, las, las lastiman tanto que Bottas es el primero en parar en la Vuelta 17, el Stint 1, ¿no?
1: Sí, ya habíamos platicado en la previa que el asfalto en Paul Ricard era bastante agresivo y, y estar compitiendo o defendiendo una posición o queriendo adelantar un, un coche, pues le genera un mayor estrés a las llantas y no puedes por ahí conservarlas. Sergio se tarda mucho en entrar en, en ritmo, se tarda alrededor de unas 10 vueltas. Sí. Él, él, él dice que es producto de, de la variación en el aire que tenía el monoplaza, lo que hay que, que felicitarle a Hamilton, que sí me parece de locos, es que aún y con el aire era muy bueno siguiendo la estela que dejaba Max. Ya sabemos lo complicado que es seguir estos monoplazas y si a eso le sumamos el aire, eso habla de, de, de las buenas manos que tiene
0: eh, Hamilton. Sí, no, vaya, el primer steam realmente es muy tranquilo, pero ahí se viene... Empieza la ahora sí que la lucha de locos. Porque la lucha, Tinoco, tú ahorita mencionabas, ahorita me decías antes del, del, de, de la grabación, que realmente fue una lucha de garage, ¿no? O sea, realmente la, la batalla estuvo con los genios que, que están en las computadoras porque se vino el undercut de Max Verstappen a, a Hamilton para Valtteri en la vuelta 17, para Verstappen en la 18 y a luis Hamilton lo alargan hasta la vuelta 19, ¿no?
1: Eh, Hamilton tenía una ventana de más o menos 3 segundos que se supone te, te protegía contra el undercut, reacciona uh -huh. muy tarde Mercedes y pues resulta ser muy fuerte el undercut que le aplica Max Verstappen y Red Bull a Hamilton y logran salir por delante de, de Hamilton después de hacer el cambio de neumáticos. Sergio Pérez se queda a 6 vueltas 6 o 7 vueltas más que Hamilton haciendo un... Hasta steam? la 24. sí. Haciendo un steam muy largo,
0: lo que después le da una ventaja, Armando. Pero ya llegaremos sí. a eso. Sí, y es que conforme iba avanzando, todo el mundo decíamos, bueno, ¿y por qué por qué no, no, no meten a Checo al pit? ¿Por qué no lo meten? ¿Por qué no lo meten? ¿Por qué no lo meten? Y es que la estrategia estaba muy planteada. Oye, tengo a un Checo Pérez que puede aguantarme un muy buen ritmo y así presiono a los Mercedes a que tengan que hacer dos paradas o que continúen con unas solas con unas solas gomas porque más o menos andaba como en 27, 30 segundos la parada en boxes, no tiene más o menos era lo sí. que le tardaban. Entonces, creo que en la estrategia de Red Bull, tú lo mencionaste en uno de los podcasts, ¿no? que lo que buscaba Red Bull realmente era poder jugar con esta estrategia de con Checo con Max y poder presionar a los Mercedes con dos automóviles.
1: Sí, Mercedes se tiene que proteger la, no nada más por Max, se tiene que proteger también con Sergio y eso obliga a que cuando salen del pit en, el, en la vuelta que, que es la, el, la reincorporación a la pista tengan que ser muy agresivos para tratar de acortar ese tiempo con Max previendo una estrategia a una parada de Sergio Pérez, pero Sergio Pérez no pierde ritmo en esas vueltas que se queda alargando su stint y eso provoca que cuando él hace su stint pues Red Bull tenga y pueda jugar dos estrategias diferentes, Armando. Eso es lo, lo importante de que los dos pilotos estén allá arriba, ¿no? Que puede claro. jugar con dos estrategias diferentes. Uh -huh.
0: y, y al final, Tinoco, se, se convierte en una sorpresa cuando en la vuelta, eh, 28 en la 32, 32, 32 tenemos la, para, la segunda parada de Max Verstappen, que junto con Leclerc son los únicos que hicieron... Este, dos paradas en pits y ahí es la, sor la sorpresa no a todo mundo sacó de onda te paró Max no o sea se para Max en el segundo steam este, de solo 14 vueltas que llevaba el duro y, y meten un otro, otro medio no recordemos que los, los pilotos no pueden utilizar no pueden poner arrancar con medio y poner otra vez medio porque tienes que usar dos compuestos diferentes entonces ponen el, el duro y van al tercer Steam con eh, neumático medio y sale atrás de Checo Pérez, sale atrás de Botas y sale atrás de, de Hamilton, ¿no? Al final termina atrás de los tres y a remontar, a remar contra corriente, Tinoco.
1: Era impresionante cómo sale Max de los Pits. Incluso hay un onboard que Bono, que es el ingeniero de pista de Hamilton, le pregunta a Hamilton, Max acaba de parar, ¿quieres parar? Y... Uh -huh. Él dice que no, que ya es muy tarde. Y en una entrevista, bueno, en la, en la conferencia poscarrera, menciona que, que era imposible, que ya no podían parar porque Checo venía detrás de ellos. Entonces, si paraban, se iban a quedar sin el segundo lugar. Entonces, que lo único que sí.
0: era, era ir largos. De, de hecho, incluso hay una, hay una entrevista de, de Helmut Marco Tinoco, que ahorita estaba leyendo, en donde dice que incluso si hubiese parado los dos Mercedes... Que Checo hubiera podido apretar el, el ritmo para pelear con Max. A esa, esas declaraciones me sorprenden un poco porque yo, como quiera, vi un Max con un, con un ritmo mucho más sólido que el de Checo. Pero no sé que, ¿cómo veas tú? Andaban, andaba
1: Max rodando ya con los medios en 1.37.1, 1.37.2. Y Checo en ese, en ese último stint tenía, pues, no sé, 1.37.4, 1.37.5. Sí. Pero es lo importante que le regresan la cachetada que les puso Mercedes a Red Bull en España, se la regresa a Red Bull con la misma cuchara, Armando.
0: ¿Y, y, y qué cucharazo, Tinoco? Porque realmente, mira, Checo deja pasar a, a Max, una, una excelente jugada de equipo, de hecho por ahí Max le pone un audio de gracias por eso. Este, y después la, el rebase de Max a botas, muy muy sencillo, se acerca eh, Checo por ahí de la vuelta, no recuerdo exactamente 50. por 49, ahí de la 50. 48, 50, ajá, por ahí. Se acerca a, a Botas con un adelantamiento muy fácil, algo que no veíamos con Albón. Albón batallaba mucho para, para rebasar y Checo creo que hace excelente su trabajo. Un Botas que no pelea mucho, eso es cierto, pero a Max sí le pone el carro a un lado, Tinoco, y se van toda la recta como si fuera un drag race, ¿no?
1: Sí, incluso cuando lo adelanta Max, yo creo que Botas pudo haber hecho un poquito más, porque se pasa de frenada en, uh -huh. en una curva y Max le Bloquea, gana las... ¿no? Bloquea. Bloquea, sí, bloquea, y es el, uh -huh. lo que hace que pues, pierda la posición. Y cuando Checo lo adelanta, empezó ahí un... Ay, pues un under investigation a Sergio Pérez, porque se supone que se sale de pista, que sí se sale de la pista, pero se sale... No mucho sé.
0: después, mucho después. 500 metros después de ganar la posición, ¿no? Realmente, eso es lo que me molesta. Yo pensé que se iba a venir un fiasco, Tinoco. Pensé que se venía un fiasco. Pensé que se venía un fiasco. Y de hecho, Horner declara que por eso le pidieron a Checo que en las últimas tres vueltas Apretar. le metiera cinco segundos a Botas por si la penalización era de más de cinco segundos la iban a, 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 a sobrepasar con, puro, con pura velocidad carrera, ¿no?
1: Claro, Botas termina por ahí de 5 segundos con 8 décimas detrás de Checo. Yo creo que la FIA vio que ya le había sacado los 5 segundos y dijo, no, ya para qué. Ya pa' qué, pa' qué, pa qué, sí, pa
0: qué exactamente. Y, y realmente, Tinoco, el rebase de... de ¿Por qué no estuvo...? Es Lo interesante, lo más chingón de esta carrera fue que no sabíamos qué iba a pasar, Tinoco, hasta las últimas dos vueltas en donde Max... Pues yo creo que Hamilton quiso asegurar lo que, lo que vienes platicando tú y nos lo, nos lo repites cada, cada, cada podcast en donde nos dice, ¿sabes qué? Pues ahorita todavía no se van a arriesgar, se van a arriesgar hasta que veamos la segunda parte de la temporada en donde ya para que, pasen a para que Max pase a Hamilton como lo pasó ahora, pues le va a batallar muchísimo más, ¿no?
1: Sí, van a ir mucho más al contacto, incluso yo me puse a pensar a que a ver si no veíamos hoy el primer contacto entre Hamilton y, y Verstappen. Uh -huh. Verstappen lo adelanta de forma muy sencilla, Hamilton ya no tenía neumáticos para defender esa posición y pues ya de ahí todo lo demás fue, fue miel, ¿no? Con Checo y, y Max en el 1 y en el 3 y Hamilton por ahí en medio. Una cosa a destacar la de Hamil Hamilton que sí lo tengo que hacer, Armando, es cómo se comporta hoy en la ceremonia de premiación y cómo se comporta en las declaraciones que da. Es... Un buen perdedor.
0: Y, ah, no sé, Tinoco, a mí me suena que está blufeando. Me suena... Tú dices que siempre lo defiendo, ahora tú lo estás defendiendo, se me hace que ya no. te cae bien.
1: Se me no, hace que me ya, cayendo se me, gordo. se me hace
0: que te cae muy bien ya, Hamilton. Pero fíjate que ahora pienso que, que está blufeando, Tinoco. Me suena me, a que quiere, quiere reflejar una, una apariencia relajada, una apariencia como de Sí, me voy a... Re, como, como que todo está bien Pero en carrera no se nota lo mismo, Tinoco y, y yo quiero poner algo bien, bien Que le decía por ahí Un saludo para los que vimos la carrera Aquí en la casa este Le decía yo a Christopher Le decía Oye, pero no están los Mercedes en el en Felicitando a Hamilton, ¿no? Y ya viendo la repetición nada más salieron los Red Bull a felicitar a los Red Bull, tinoco no sale Mercedes no salen los los, 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 este, mecánicos. los mecánicos no salen a felicitar a Lewis Hamilton entonces hay una tensión muy muy clara porque aparte está la declaración que han, los, los medios tinoco han hecho ahora sí que Botas les dio lo que, lo que les encanta a los medios diciendo ¿por qué no me hacen caso cuando yo les digo que esas dos paradas, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué habrá pasado ahí dentro? Seguramente yo me imagino que Hamilton dijo que era una parada y Bottas dijo que era dos y pues aquí le van a hacer caso, ¿no? De hecho, por ahí se, se, se disculpa Bono con Hamilton, Tinoco. Entonces, creo que la tensión ahí en Mercedes, por eso la actitud de, de Hamilton como que todo está bien, ¿no?
1: Ya me volvió a caer gordo el falso ese. ¡Ja, <risa>
0: Pues no te suena, no te suena que es un, un, pues sí. un bluff.
1: Sí, claro. Vemos que no nada más
0: eh, Hamilton le viste la cara a, a Toto. Sí, no. Toto estaba que no. Estuvo en la premiación nomás porque si no, yo, yo creo que el de relaciones públicas le debe haber dicho, ahí tienes que estar amigo, porque.
1: Y Pero luego hay otra entrevista. Que le hace Sky Sports a Christian Horner y a Toto Wolf juntos. También, también los periodistas son muy, son muy desgraciados. Y Christian Horner le empieza dice y dice y dice: le pregunta a un periodista, ya no vas a hacer nada respecto al alerón flexible de, de Mercedes. Uh -huh. Y Christian Horner le dice: No, le gané las tres últimas carreras, se puede quedar con su alerón.
0: Híjar. No, Tino, esto se está poniendo color de hormiga. Color de hormiga. Qué entretenido. Tino.
1: Qué entretenido. Y le atinaste, Red Bull se queda con la victoria en Francia,
0: Armando, le atinaste. Pues ya me tocaba, Tinoco. Y creo, fíjate que yo por ahí, para los que somos chequistas, creo que también vi a un, un checo decepcionado. No lo vi contento, Tinoco. No lo vi eh, emocionado. Creo que, creo que es él sintió que quedó a deber.
1: Eso es lo importante que tiene Sergio Pérez. Él siempre quiere este, pues quiere más. No, uh -huh. es una cualidad que seguramente tienen muchos pilotos, pero Sergio Pérez más que decepcionado yo lo veo no conforme que uh -huh. no se está conformando con lo que está haciendo quiere hacer más, quiere hacer más, quiere seguir trabajando, seguir sumando más puntos poner en problemas, en más problemas a los Mercedes y eso me gusta, me
0: gusta y me gusta hermano y sabes que creo que se pueden venir cosas muy buenas Tinoco porque al final está, ya, siento que ya cumplió o sea, ya, ya está cumpliendo con lo que le pidió Red Bull. Porque Red Bull qué quería? Eh, gáname unas carreritas, necesito que empines a botas, necesito que estés ahí sumando puntos, que estés tercero en el Mundial. O sea, eso es lo que le pidió Red Bull. Ahora viene lo bueno, ahora viene el, lo que ya es su ambición, ¿no? ¿Qué, qué quiere hacer él? Y eh, ahí es donde yo siento que es, es la decepción que le, le veo hoy en los ojos a, a, a Checo en donde yo creo que él sí quiere ir por el campeonato de pilotos
1: seguramente quiere ir por el campeonato de pilotos ahorita todavía está un poquito lejos nada más así como comentario Max termina con 131 Hamilton 119, uh -huh. Checo Pérez con 84 Lando Norris con 76 y Valtteri Botas con 59 cierra el top 5 uh -huh. lo raro es que Bottas está, está más cerca Lando de Checo que Botas
0: de Lando así es Así es, y, y, y sí queda lejos de, de Max, o sea, al final son 50 puntos Tino Gokassi. sí checo, sí, pero sí. bueno, Buen ahí también interesante el tema de los constructores, 215 para Red Bull, Mercedes con 178, McLaren arrebasa a Ferrari, 110 de McLaren, 94 de Ferrari, y la batalla que está buena por ahí es la de Alfa Tauri y Aston Martin con 45 y 40 cada uno, ¿no?
1: Excelente, está muy padre esa batalla Armando y a ver, ¿con qué, ¿con qué pregunta me va a
0: sorprender el día de hoy? Tinoco, pues ya sabemos para los para, o para los que no sepan tenemos dos carreras más, Como dijiste la, la carrera, la, el podcast pasado? Gracias Padre Dios Gracias Gracias a
1: mi Padre Dios
0: <risa> Pero nos quedan dos carreras este 25 20, al, este 25 de junio 2 de julio en Austria nos quedan estas dos carreras que son seguidas. Y, Tinoco, quiero preguntarte algo. Después de tres carreras seguidas que gana Red Bull, ¿se viene la cuarta y la quinta o ves a un Mercedes ganando en Austria?
1: Yo creo que se van a ir una y una, pero la primera la gana Red Bull. ¡Híjole! ah
0: Pues va a estar bueno, Tinoco. Ahora sí que...
1: ¡Se viene la guerra,
0: Tinoco! Segundo round y tercer round de, esta, de este tridente que que empezó muy bien, empezó. Francia se redimió Tinoco.
1: Claro que sí y nada más para cerrar Armando un detalle histórico Red Bull tenía desde el
0: 2013 sin ¿Tres? ganar tres carreras al hilo Pues creo que ha sido un muy buen año para Red Bull un excelente año para Verstappen un excelente año para Checo y realmente si Verstappen hubiera ganado la carrera pasada Tinoco tendríamos un, un mundo ya, ya claro que sí pero Armando, excelente podcast como siempre Tinoco, un abrazote eh, se vienen estas dos carreras de Austria nos vemos el miércoles, Tinoco, bueno el jueves perdón, con toda la previa del gran premio de Austria
1: claro que sí no se lo pierdan, jueves previa del gran premio de Austria Vox box Armando
0: box box Tinoco, cuídate